0: Brasil é
1: Brasil! Brasil! Brata para o Brasil! É ouro! É ouro! E junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
0: Rumo ao pódio!
2: O clima latino dos Jogos Pan-Americanos chegando! Saudações Olímpicas, eu sou o Marcel Merguizo. Esse aqui é o podcast Rumo ao Pódio, o nosso podcast do Grupo Globo para falar de esportes olímpicos e, claro, agora também de Jogos Pan-Americanos. Você encontra a gente aqui no globoesportes.com.br podcast toda semana. E a gente promete tentar trazer sempre tudo o que acontecer nesse universo olímpico. E essa semana comigo aqui estão Guilherme Costa, em São Paulo, E Thierry Gozer lá no Rio Tem muito assunto para debater, mas a gente vai começar com o mais quente da semana Ou mais quente não, a gente vai começar num ritmo latino essa semana Porque estão chegando os Jogos Pan-Americanos Jogos Pan-Americanos em Lima, abertura oficial dia 26 de julho Mas como você já pode perceber aqui no Globosport.com, no Sport TV A gente já está bem aquecido para essa disputa Que normalmente o Brasil vai muito bem E eu já vou largar com com o Gui Costa aqui em São Paulo, falando da delegação brasileira, porque está definido o número de atletas brasileiros no PAN de Lima, serão 485 atletas, o número alto, o Brasil provavelmente será uma das maiores delegações, mas em relação aos últimos eventos, o o Brasil diminuiu a a quantidade de atletas. Esse número 485 é um patamar parecido lá com Santo Domingo, 2003. Depois de 2007, 2011, 2015, o Brasil levou muito mais atletas. Isso quer dizer Gui, que o Brasil vai, vai estar com uma delegação mais fraca, uma delegação melhor e é, concentrada em medalhas. Me explica um pouco o que significa esse número de atletas.
1: Fala, Marcel. É um prazer estar aqui no nosso Rumo ao Pódio com você, com todos os amigos ligados aqui no podcast do é Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. E falando um pouquinho do da delegação brasileira, a delegação brasileira como você disse é bem menor do que dos últimos três pus. Um, um país que não tem tanta tradição como o Brasil, por exemplo o México já anunciou que vai ter 543 atletas, o Brasil vai ter 485, então é uma delegação pequena muito em função dos poucos esportes coletivos que não conseguiram a, a classificação, né é, a gente teve o basquete masculino fora, o futebol masculino e o futebol feminino fora, não, temos, não teremos hockey na grama nem beisebol nem softball pelo Brasil então isso diminui bastante o número de atletas, mas as as possibilidades de medalhas são grandes, a a projeção que a gente fez fica ali entre 46, 48, 49 medalhas de ouro, vai ser difícil bater o recorde histórico do Brasil, que são 52 ouros conquistados em 2007, mas o Brasil vai estar ali na beira dos 50 ouros, 46, 48 e tal, a expectativa é grande, principalmente ali para o quinteto tradicional do Brasil, que é natação, atletismo, ginástica, vela e judô. Esses cinco esportes aí juntos devem ganhar mais de 30 medalhas de ouro aí, serem os carros-chefes da delegação. E vai ter uma briga muito legal pela segunda posição no quadro, Brasil-Cube-Canadá. O Brasil tem alguns desfalques em alguns esportes, o vôlei vai com o time B, o vôlei de praia não vai levar as principais duplas do país, mas o Canadá tem mais desfalques ainda. O Canadá tem uns quatro, cinco esportes que não vão levar os principais atletas, entre eles a natação e o atletismo, então é bem possível que o Brasil aí fique na segunda posição do quadro, na briga direta com o Canadá ali, medalha a medalha, pódio a pódio por esse segundo lugar.
2: A primeira pausa dramática do nosso, do nosso podcast hoje é no, na palavra projeção. <risos> a gente vai falar muito disso. É projeção, né Gui? Não é previsão, não, 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 não é não malabarismo, me vê, é... não
1: é mágica, é projeção. <risos> não me venho com... Previsões. Previsão quem, quem faz são os o pessoal da astrologia, o pessoal aí mais ligado à é, mãe de Ná, né? a mãe de Iná, lá nos anos 90, fazia previsões. O nosso Rogério são... de
2: algum. Exatamente.
1: O nosso são projeções. Assim, esse gente... barulhinho que vocês estão ouvindo não são búzios, é. muito menos
2: cartas que estamos tirando aqui do.
1: A gente analisa todos os resultados que estão acontecendo e fala uma possibilidade de quantidade de medalha do Brasil. Mas repete esse número, então. Aí. Vou tentar claro, cravar, não. vamos tentar cravar então. É, bom, você sabe qual que. Qual vai ali... ser meu número
2: se você pedir para eu travar? né? Então, eu
1: coloquei ali entre 46 e 48. Então, vamos colocar 47 medalhas de ouro e 153 no total. Eu acho que o Brasil vai se aproximar dos recordes é, históricos, mas não vai batê-los. Mas acho que é importante falar que o Brasil vai se brigar pela segunda posição com o Canadá e Cuba no quadro geral.
2: É, eu vou... Eu, como, como, como eu quero uma coisa mais organizada, eu anotei aqui 50, 50, 50. 50 ouro, 50 pratos, 50 bronze, 150 no total. E daí a gente lembra mais perto quanto eram esses <risos> números, porque... É, é muito número, é muita medalha, mas eu acho que é isso mesmo, né, Gui? Acho que o Brasil vai com uma equipe talvez mais forte do que Toronto para recuperar números que conseguiu ali em alguns esportes no, no atletismo. Por exemplo, foi muito mal em Toronto, mas foi bem no Rio, foi bem em Guadalajara. Então, é recuperar aquelas 10, assim, perto das 10 medalhas de ouro no, no atletismo, que foi o, o que é o recorde do Brasil. Tentar chegar perto das 20 e poucas medalhas de, no, no total no atletismo, que é, que é mais ou menos o que o Kobe está falando, né? O Kobe não estipula essa meta, como fez na na Olimpíada do Rio, e depois, obviamente, quando você estipula uma meta, você acaba sendo cobrado por esse número, mas eles falam em metas de melhora, assim, ah, o atletismo precisa melhorar, a vela precisa melhorar, então, com base nisso, a gente consegue ter uma ideia. Só pra lembrar, qual que era a sua projeção no Rio mesmo?
1: (risos) Na Olimpíada do Rio? Aquilo sim foi uma previsão, aquilo não foi uma projeção. Eu achei que ia ser nove ouros, nove pratas, nove bronzes, mas aí deu algo errado, virou de ponta cabeça, ficou 766, infelizmente eu não acertei minha previsão, mas agora eu agora eu trabalho com projeções. Eu pensei
2: que ele ia falar agora eu trabalho com profecias. Não. A profecia é que o 999 não. no ano que vem em Tóquio vai virar 666. Não, aí, não, mas então, não,
1: trabalhamos não. com projeções aí de medalhas <risos> do do Brasil, for do atletismo, acho que 10 ouros é um número muito alto, muito difícil de acontecer, mas uns 6 ouros acho que que dá para o Brasil conquistar. Sim, sim, e Thierry, você acompanha
2: muito de perto o basquete e a gente estava até comentando comentando antes aqui que é uma decepção, né, o basquete não conseguir classificar para os jogos pan-americanos, não é que, ah, são quatro vagas e o Brasil ficou fora, assim, o basquete masculino não classificou porque não conseguiu, né. Lembra disso aí?
0: Sim. Olá, Marcel. Olá, Gui. Saudação aí para todo mundo em São Paulo, para quem está ouvindo a gente também. Eu acho o PAN um evento muito charmoso, muito legal. Também é bom porque o Brasil briga pelas primeiras posições, como o Gui falou aí. E acho ruim quando... Quando o PAN, como o próprio Guilherme citou também, traz o o Canadá desfalcado, traz os Estados Unidos desfalcado. Não acho legal. Eu acho que fortalecer essa competição é é, quanto mais forte, melhor. Mas a gente sabe que cada cada país tem a sua estratégia. E o Brasil, no basquete masculino, ficou fora do PAN porque não conquistou a classificação através da América Cup ruim para o Brasil, porque apesar do PAN no basquete não ser classificatório para a Olimpíada, é, é sempre bom, né ainda mais que o, o basquete masculino foi campeão no PAN de Toronto e a gente tem agora em setembro um mundial que é classificatório para a Olimpíada, que é classificatório também para os pré-olímpicos do ano que vem e o Brasil perdeu uma oportunidade de ter uma preparação mais forte, porque se o Brasil se classifica para o PAN, o Brasil levaria a equipe, óbvio, e, e, e teria jogos A Vera, né? agora a preparação do Brasil, ela prevê dois jogos no Brasil contra o Uruguai, que vai sair direto do Pan e vai vir aqui para o Brasil para fazer dois amistosos, depois a gente faz alguns amistosos na Europa. E na China já para estrear no Mundial. Então seria muito bom ter esses jogos a mais, valendo mesmo por uma competição, para preparar essa seleção. O que não vai acontecer, mas a CBB tentou tirar um pouco o peso dessa não classificação, justamente dizendo que era um torneio que não valia nada. A gente sabe que que
2: o Pan sempre vale alguma coisa, né Marcelo? Exato. Eu ia falar, não, não, não vale nada, mas é, é, é curioso porque eles mesmos sempre falam, dirigentes, atletas, que ah, uma coisa é ficar fazendo amistoso contra todo mundo, outra coisa é disputar uma competição e estar tá nesse clima de competição, jogo valendo toda hora. Você pega os adversários que provavelmente você uma hora ou outra vai enfrentar e esse, esse clima competitivo de um torneio grande como é o Pan, obviamente ajudaria a, a, a seleção a se preparar para o Mundial. Óbvio que os adversários são outros, mas... É... Total diferença.
0: Total diferença. Total diferença. e e outros quesitos também a parte financeira na na minha opinião também porque quando você está fora do Pan para você fazer uma preparação dessa no Brasil fazendo amistosos, jogos que realmente valham como uma preparação você vai gastar muito mais porque você vai ter que convidar seleções para vir ao Brasil para fazer esses jogos e se você estivesse lá em Lima concentrado numa vila Pan-Americana jogando um torneio que já tem toda uma organização por conta querendo ou não você economiza e se prepara,
2: isso não vai acontecer a convivência, falando o dia inteiro de Basquete ali, assim, os atletas ficam numa vila pan-americana. Eles normalmente no basquete, pelo que eu lembro, eles dividem quarto, um, dois, três, às vezes, dividem quarto, ficam em quatro juntos. Então, falar de basquete com seu companheiro, falar de jogadas, planejar alguma coisa, óbvio que essa convivência faz bem em qualquer esporte, esporte coletivo. Então, nem se fala, é uma pena. o Brasil vai apenas com, com o time feminino dessa vez e com um técnico novo, né?
0: É, exatamente. Por outro lado, é importantíssimo para esse, esse time feminino jogar o PAN, porque a gente vai ter estrada. É do Zuzé Neto, que foi campeão com o Flamengo do NBB inúmeras vezes, é um cara que tem não tanta experiência no, no basquete feminino, mas é um cara muito bom. É, ele é um cara estudioso, é, gosta sempre de estar aprendendo mais e está aberto a, a novas ideias, a, a um entendimento diferente do que as meninas estão acostumadas no basquete feminino. Então, assim, eu acho que ele é um cara que tem muito para ajudar é, é, e é um cara que, que pode realmente ajudar nessa condução de uma nova geração de meninas que está chegando agora na seleção, com o restante de garotas que já tem uma, um lastro maior, e, e é o primeiro teste, né? Vamos ver como é que vai funcionar. E, eu torço muito para que dê certo, porque pô, a gente sabe que o basquete feminino já deu muitas alegrias aqui para o Brasil, e, e nos últimos anos
2: tem decepcionado bastante. Sim, e o, e o basquete, que, que obviamente foi para Rio 2016... Corre o risco, se, se não trabalhar bem nesse ano o que falta, é ficar fora de toque. Assim, a gente sabe que as, as classificatórias do basquete são sempre difíceis e se a gente ficar fica nessa de não conseguir classificar para torneio, não conseguir organizar a seleção bem a um ano da Olimpíada, a chance de a gente conseguir uma vaga nos pré-olímpicos ou, ou de outra maneira é, é bem difícil. Uma coisa que já não acontece, ou não acontece, que não vai acontecer com, não deve acontecer com outros coletivos que vão para Lima, por exemplo, handball, feminino e masculino ambos, é, o campeão do PAN classifica para Tóquio, o Brasil é favorito em ambas, em ambas disputas, né no feminino muito mais do que no masculino, o masculino ainda tem um adversário ali, que é, que é a Argentina, e o polo aquático também dos coletivos classifica o campeão, na verdade, é classifica o campeão para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas no feminino há um, até uma vantagem para o Brasil que os Estados Unidos já conseguiu a, a classificação diretamente no circuito mundial, os Estados Unidos que passa Passa o trator em, to- em todas as seleções femininas no mundo, já se classificou, então provavelmente a vice-campeã do PAN, a equipe feminina vice-campeã do PAN, vai, vai classificar pra Tóquio, né Gui?
1: Isso, exatamente, mas é, o Brasil no polo aquático feminino vive um momento um pouco mais difícil é, no, no pré-mundial desse ano o Brasil perdeu a vaga no campeonato mundial para Cuba então Cuba já ainda está um pouco melhor que o Brasil e o Canadá é favorito pra essa vaga olímpica, né? Então o polo aquático feminino deve ter os Estados Unidos com título, possivelmente o Canadá vice, Brasil e Cuba brigando pelo bronze, mas no PAN, há quatro anos no PAN de 2015, o Brasil empatou com o Canadá. Então é um jogo, se jogar Brasil e Canadá, é um jogo que o Brasil dá para vencer, mas o Canadá tem amplo favoritismo.
2: Perfeito. Bom, a gente está falando bastante de PAN, porque a gente está nessa reta final de de jogos pan-americanos, quer mais um pouquinho da... Do nosso ritmo latino. olá. lá.
1: vocês oh, oh, não estão vendo, mas o Marcel está dançando aqui no estúdio, é, tá? É verdade. É aquecimento para Lima que a gente leva a sério. E
2: eu não sei nem se essa música é peruana, vamos procurar. Mandem sugestões de músicas peruanas para a gente escutar nos próximos dias. É, lembrando, sugestões, dicas críticas qualquer coisa interação com a gente hashtag ge rumo ao pódio ge de Globo Esporte como você está acostumado lá hashtag ge rumo ao pódio o nome do nosso do nosso podcast que é novo que está estreando hoje então divulgue com os amigos compartilhe com todo mundo e uma das coisas que a gente quer que você também brinque com a gente ou tente interagir com a gente é adivinhando de quem é essa voz aqui ó e a luz do céu profundo... Isso mesmo, temos atleta-cantor agora aqui. E, bom... Vou dar uma dica só, porque a gente está falando de Pan. Então, é um atleta que já brilhou bastante em jogos pan-americanos. Falo se ele vai ou não para Lima, não sei. Ainda ainda não dá dicas. Vamos guardar essa dica. Não, não facilita, não facilita. Ia ficar muito fácil. Bom, as pessoas já estão adivinhando. Esse é é fácil, esse é fácil. E,
1: bom, nosso atleta cantor a gente revela daqui a pouco. Lembrando que o Brasil tem alguns atletas com o nome de cantor também. Só (risos) para... No taekwondo o Brasil tem a Sandy. Sandy, Que, curiosamente, ela ainda é da categoria Júnior, então fica Sandy Júnior, <risos> o que é muito interessante.
2: Não, e só aproveitando, Sandy, que chama Sandy por causa da Sandy. Assim, não, não, é, não, não é nada demais, não, gente. É isso mesmo. Eu acho o... o nome a mãe colocou em homenagem à nossa gloriosa cantora de Campinas para o mundo.
1: No, no Taekwondo tem o, o Paulo Ricardo também, com o olhar 43 ele ali na categoria até 58 quilos. Então, assim só o... um pouco mais pesado, né um pouco mais pesado que é, 43. E, e tem um americano, mas ele não Vai pro Pam, mas que ficou famoso na semana passada, que é o Charlie Brown Jr., foi contratado pelo Atlanta Hawks no basquete. Ele não vai pro Pam, mas é, Tem nome de banda também. Então, é. esporte e música tudo a ver aqui no cara, nosso podcast. Impossível.
2: Eu, eu que morei e trabalhei em Santos um tempo, fala Charlie Brown Jr., eu escuto a música, mu- a música mentalmente e vem. Então, melhor passar. Não, não, é legal, é legal. E, e o Charlie Brown Jr., obviamente, obviamente não, que também virou meme nos Estados Unidos por causa do Charlie Brown, do filme, do, do, do desenho do Snoopy, desculpa. Sim. Então, quer dizer, o cara virou meme tudo quanto é lugar, porque se chamar Charlie Brown Jr. não é para qualquer um e...
1: <risos> Exatamente. Tudo isso, todo esse bate-papo, só para só falar a nossa voz misteriosa aí, que daqui a pouco a gente volta com mais dicas disso aí, hein, Marcel? At-
2: atletas que estão escutando o podcast, por favor, cantem e mandem suas bonitas vozes para nós, porque as nossas vozes não, <risos> não são tão bonitas assim. É, Vambora? Vamos Vambora que tem muito assunto e pouco tempo. É, a gente até começou a falar de, de basquete, mundial já, porque é um mundial que está vindo, o segundo semestre normalmente nos esportes olímpicos bombam de, 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 de mundiais, então eu queria... Tocar um assunto com o Thierry, que acompanha muito de perto o basquete. É, tem, tem Mundial de Basquete chegando, Thierry, e tem notícia ruim pro Brasil, né? Que, você quer música de drama? Agora que a gente já tá todo musical hoje, Sandy, <risos> Júnior, né? Charlie Brown, é, tem que uma, <risos> quer, quer um draminha pra, pra você anunciar qual que é o probleminha que o Brasil vai enfrentar no Mundial, além de, de todos os problemas que a gente já falou do basquete? Pois é, cara. Junho até terminou
0: bem quando a Nova Zelândia anunciou que o Steven Adams não ia, né? Isso é bom porque o nosso rival de estreia, e é um cara muito importante no Oklahoma, e é um pivôzão que daria muito trabalho para o Brasil. Aí o cara não vem, aí dias depois quem anuncia que joga, apenas o atual MVP da NBA. Então o Giannis Antetokounmpo, grego, vai jogar contra a gente na segunda partida. Pelo grupo F em Nanquim E complica demais a vida do Brasil né? Porque pensando em classificação olímpica E pensando em qualquer avanço maior na Copa do Mundo Seria importantíssimo para o Brasil Ganhar os três jogos da primeira fase E aí quando você pega do outro lado um cara Que destruiu o ano inteiro na NBA pelo Milwaukee Bucks Que vem jogando demais Vem evoluindo ano a ano E é um cara que tá com sede de jogar pela seleção do país dele, né? Chega da melhor temporada na carreira, com tudo, melhor parte física, tudo funcionando muito bem. E aí vai enfrentar a gente no segundo jogo. Se bem... Que o nosso professor, ele não faz a, a previsão do guia de medalhas, mas ele garante, o, o Petrovic, o croata, garante que sabe como parar o um Antetokounmpo. <risos> Fácil, né? Deve ele deveria ter ligado
2: não... para umas franquias da NBA durante a temporada, né? Porque ele só não revelou ainda como. Uma consultoria que ia ganhar
0: dinheiro. Ele só não revelou como ainda, mas ele garante que tem uma estratégia para parar o grego, e a gente espera que ele tenha mesmo, porque senão vai ficar complicado para o Brasil nesse segundo jogo do Mundial, Marcel.
2: Só, só repete eu, com calma o nome do, do grego sobre nome, principalmente, porque eu sempre erro. Como que é? É Dianis Antetokounmpo. É, é facinho de errar. E... se acha que ele é sozinho? Eu sei que nunca é sozinho, mas ele... É uma imagem que eu tenho, assim, é um sentimento que eu tenho, que às vezes que ele sozinho consegue levar o time inteiro nas costas. Ele sozinho conseguiria comandar a Grécia para bater o Brasil no Mundial? A gente não sabe como
0: é que vai funcionar na rotação da Grécia, mas é, o Giannis, ele, ele é um cara muito atlético, né? o jogo de garrafão dele é muito forte e ele tem uma envergadura muito grande e também no, na reta final dos playoffs ali começou a acertar umas bolinhas de três que não era muito comum no jogo dele, então já é uma evolução do basquete dele. Ele é um cara que abre espaço para os outros companheiros jogarem, a marcação dobra muito em cima dele no no jogo de garrafão, e isso facilita com que outros caras da Grécia tenham arremessos mais livres ou tenham mais possibilidades de jogar, né? E, E também tem isso, né? Quando você vê um cara do seu lado, que é o atual MVP da NBA, que todo mundo respeita, que todo mundo teme, eu acho que você entra em quadra mais confiante também, então assim, a Grécia entra com uma outra energia, tanto é que quando você conversa com pessoas não só aqui do Brasil, mas de fora também, que cobrem o basquete e e que vão acompanhar esse Mundial, a presença dele na Grécia muda o patamar dos gregos nessa briga que a gente sabe que é uma briga dificílima com os Estados Unidos para ser campeão mas já ele dizendo que vai ao Mundial, coloca a Grécia no
2: pool aí de favorito. Sim, sim e você falando me lembrou o nosso, nosso colega Guilherme Roseguini repórter que agora está em Nova York ele sempre fala isso, falava aqui na redação sobre isso, esses caras do Antetokounmpo tem 2 metros e 11 esses caras e acima de 2 metros 2 metros e 10, 2 metros e 15 começaram a jogar basquete mesmo né? não é mais o, quem, quem acompanhava basquete basquete alguns anos atrás com com O'Neill, que era o cara que não conseguia dar um arremesso de lance livre e correto é, hoje em dia não esses caras arremessam dos três eles infiltram eles batem bola é, é bem é, é, é quase que um é, é um já é um legado do, do do Lebron assim do Lebron James que que é um cara que joga em todas as posições talvez o basquete vire muito isso agora nos próximos anos mesmo caras gigantes muito fortes até a gente viu isso no draft já é, que, que jogam em tudo né que armam e são se
0: você visse o, o Giannis há 10 anos atrás, um cara com a envergadura dele, com a altura dele, ele ficaria praticamente restrito ao jogo de garrafão jogar de costas para sexta. E se você acompanhou a reta final da, da temporada da NBA, o Giannis em alguns momentos ele era o armador do, praticamente né, o, de posição 1. Ele carregava a bola de trás pro meio da quadra e ele que distribuía o jogo. E além disso, começou a arremessar de três. ele infiltra, ele faz bandeja, ele enterra, ele dribla. Então, assim, realmente é uma evolução e, e é algo que a gente não via há pouco tempo. E não é só ele, você tem o, o Jokic que é um pivôzão do do Denver Nuggets mas é um cara que começou hoje em dia, na minha opinião, é o cara que tem as assistências mais bonitas da NBA né? aquele jogo plástico, então assim evoluiu muito e fica difícil até da gente prever o quanto que o basquete
2: ainda pode evoluir nos próximos anos é incrível, um novo esporte baseado no físico, mas com com muita habilidade é incrível, juntaram a a NBA e conseguiu fazer isso com com gente do mundo inteiro, é incrível mesmo me admira cada vez mais esses caras o nível atlético e técnico que eles estão chegando enfim, nós baixinhos de... Bom, eu ainda tenho 1,82m, o Gui tem
1: 2,17m. É que é isso. 1,94m é. e uns quilinhos acima dos três dígitos é, aí. podcast eu seria o Azaia Thomas.
2: <risos> é, nós baixinhos não vamos poder mais disputar esse esporte com, com gente de verdade. <risos> Bom, outro Mundial, esse está mais perto que o de basquete, já começa nessa semana, na sexta-feira, dia 12, o Mundial de Esportes Aquáticos, que engloba não só natação, mas polo aquático, inclusive tem polo aquático de praia, o Gui pode até contar um pouquinho Sim. o que, que é isso. Tem, tem Mundial chegando, o Gui tá indo para a Coreia, ah, como eu pedi para o Thierry falar o nome do, do, do jogador, eu peço que você fale também corretamente o nome da cidade com sotaque coreano, por favor, e me, me fala aí, como que vai ser esse Mundial?
1: É algo como Gwangju, é, a cidade do mundial de esportes aquáticos é, antes de a gente falar de natação eu lembrei mais um nome de cantor da delegação brasileira no, no taekwondo tem o Edival mas ele é conhecido como Netinho é então é tem duas até, opções né? aí campeão de Nantim Netinho 2014 porque... isso exatamente é, e tem duas opções de Netinho né tem o do Axé e o do, do pagode da lá, Co-ab. da, da, da Coab, exatamente e o mais legal é que tem uma tem uma atleta da canoagem slalom que chama Ô Mira, que é quase é a <risos> música do Netinho. Ô Mira. Mil e uma. Mas enfim, agora voltando... Vai a... ser animado esse podcast. <risos> tô, tô gostando, tô gostando é. de ver. Agora, voltando a falar, você perguntou do... Tô brincando. Do Mundial de Esportes <risos> Aquáticos. É, o Mundial de Esportes Aquáticos engloba natação, águas abertas, polo aquático, polo aquático de praia, que é uma novidade aí, maluco. O Brasil não participa, mas vai ter. Saltos ornamentais, salto em plataforma alta, né, que é de 27 metros e o nado artístico. Não chama mais nado 50 sincronizado chamado Artístico, isso até deu uma confusão entre os atletas, não gostaram dessa mudança de nome, porque parece que ficou um pouco menos esportivo e um pouco mais de apresentação ao invés de competição, então os atletas não gostaram muito dessa mudança. Porque então, ah, só, só
2: interrompendo, bom, enfim, eu posso interromper a hora que eu quiser, é porque aí, eu tô, não, você é maior que eu, <risos> é, assim como a ginástica virou artística, né? muita gente ainda chama de ginástica,
1: ginástica olímpica, olímpica virou é, hoje em há uns dia anos. o nome isso. oficial
2: é ginástica artística, e tem a ginástica de trampolim, a ginástica rítmica, enfim, é, agora pra... é nado
1: artístico. Isso, parece que agora o box vai mudar para boxe artístico na Dominicana. <risos> ah, pô, ele só não, não tem que bailar. judô não... artístico. Mas enfim, falando agora sério do Campeonato Mundial, o Brasil vai com muitas chances de medalha em várias modalidades, várias categorias, né? A, a, a gente acredita que o Brasil conquiste sete, oito medalhas. É, falando rapidamente das grandes chances do Brasil, Ana Marcela na prova de 10km das Águas Abertas, que é uma prova que vai valer vaga olímpica. Ela, esse ano, disputou quatro etapas do Circuito Mundial, ganhou três chegou na outra em segundo lugar perdendo por um centésimo para a primeira colocada ou seja, Ana Marcela uma das grandes favoritas aí no campeonato mundial na piscina, muito importante ficar de olho no Bruno Fratos, 50 metros livre, ele tem os três melhores tempos do ano no mundo, então ele é um dos favoritos ao ouro, claro que tem adversários muito fortes, principalmente o Caleb Dressel que é o americano, mas a chance de ouro do Bruno Fratos é real no 50 livre, o revezamento 4% do Brasil levou um baque na semana passada com o caso de doping do Gabriel Santos mas mesmo assim vai com chances reais de ouro, vai brigar ali com os Estados Unidos, é, Austrália Grã-Bretanha e França brigando por fora mas vai brigar pelo ouro no revezamento 4 por E aí tem aquelas provas que a gente chama, é, que só tem campeonatos mundiais, não tem olimpíada, por isso que a gente dá um, um valor um pouco menor, mas a gente tem que exaltar muito. 50 metros costas a Etienne Medeiros, que tem o melhor tempo do ano, vai brigar pelo bicampeonato, ela foi campeã há dois anos. O 50 peito o Brasil pode fazer uma dobradinha, o Felipe Lima tem o melhor tempo do ano, o João Gomes está entre os cinco melhores do ano, então dá pra pintar duas medalhinhas no 50 peito. E no 50 borboleta o nosso Nicolas Santos aos 39 anos chega com o melhor tempo do mundo, tudo aí para ganhar a medalha de ouro. E ele tem... Ele conta que com 39 anos, pra se manter aí é, em forma, ele já cortou o glúten há muito tempo, já cortou o açúcar há muito tempo. Eu não sei como ele sorri na vida dele, mas ele tá conseguindo nadar muito Traqueiro. bem, viu?
2: O que, que ele come, gente? É, ele toma não... café
1: descafeinado, <risos> leite sem lactose... E tem um pouco de genética. Ele mesmo assume que a genética dele é muito boa. 39 anos, ele tem um corpo ali totalmente definido, perfeito, assim. Não, eu, pra... eu, o corte do glúten, inclusive informação nutricional. <risos> o
0: Djokovic também teve isso, né? Ele lançou até um livro um tempo atrás e o restaurante dele em Belgrado, na Sérvia, tem um cardápio só sem glúten. Então, realmente, tem aumentado o número de atletas que estão abrindo mão do glúten, mesmo não sendo intolerante a ele, né? Isso, isso é bem interessante, assim, de... de procurar saber mais.
1: É é, é verdade. E e o Nicolas é a prova disso. O cara com 39 anos, ele no Mundial do ano passado, de 2017, com... 37, ele já foi o mais velho medalhista da história dos campeonatos mundiais agora ele pode só dar um F5 lá no recorde dele e chegar é, com 39 anos e ganhar uma medalha, então a expectativa é que o Brasil é, brigue diretamente por 8 9 medalhas é, só recapitulando, Ana Marcela nos 10 km Bruno Fratos nos 50 livre, Revezamento 4x100 livre, Nicolas nos 50 Borboleta, Etienne nos 50 costas João Gomes e Felipe Lima nos 50 peito e brigando por fora ali na medalha, o 4x200 livre que é o. Atual campeão mundial de piscina curta e o Marcelo Quereguini no 100 metros livre. Caraca, muita medalha e
2: a, como a gente não gosta de trocadilhos muito menos o livro do Djokovic gosta de trocadilhos, eu fui pesquisar aqui porque eu tenho esse livro e o livro chama Sirva para Vencer entendeu? Hã? Hã? Sirva, oh,
1: tênis interessante, e também de servir a comida, porque fala um pouquinho ah, do glúten caramba, é, é isso que eu tava falando ah, ah desculpa, piano. entendi
2: não? É, ah, faz eu sentido. não li o livro, eu tenho e não li, mas porque eu gosto de comida com glúten e com lactose mas e já, com cafeína
1: mas já que a gente tá falando de livro, tem um livro muito bom que foi lançado sobre jogos pan-americanos, louco por <risos> América.
2: Por acaso, o... você que escreveu, né, não, não pegou a piada, mas pegou o merchan. Quem escreveu, quem
1: escreveu foi o Guilherme Costa, esse que vos fala aí. Quem quiser comprar aí o Twitter, arroba Brasil em que é o meu Twitter. Quem quiser, vai ali que a gente combina, manda por correio e tal, enfim. Louco por Tia América conta tudo aí sobre a história dos Jogos Pan-Americanos. E só mais último parênteses, juro que é o último parênteses, sobre música. É possível que o, na ginástica masculina do Brasil tenha o Pericles no time também. Pericles? E é outro nome de cantor aí. Então, então não, famosíssimo. O, o, o Brasil vai, vai, vai jogar como música nos
2: Jogos é, de E, e não, se ele ganhar uma medalha, ele vai falar que é homenagem, ele vai exaltar o samba. Não, <risos> não, péssimo trocadilho. Bom, esse trocadilho musical é só para lembrar que a gente tem um cantor aqui hoje que você escuta novamente para adivinhar quem é. O Brasil foram da América Iluminado sol do novo mundo
1: Pronto, revelamos. Quem, quem é, Dá uma dica final pra quem ainda tá em dúvida. Eu não quero falar de música de novo, mas não vamos fazer a revelação ainda.
2: Não, vamos, 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 vamos. Não tá difícil, né? Vamos falar a verdade. Sim, 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 sim. Medalhista olímpico, bronze na Rio 2016, Diego Hipólito, isso mesmo. Você ouviu Diego Hipólito cantando o hino nacional aqui. Ele cantou na, na abertura do do Campeonato Brasileiro de Ginástica desse ano e e é o nosso primeiro convidado para esse karaokê aqui no podcast Rumo ao Pódio que está acabando, mas antes de acabar, temos ainda nossas nossas considerações finais Tem, tem um... Tem uma pitada especial ali do termômetro olímpico. Então, termômetro olímpico. Toda semana a gente vai tentar avaliar ali como foi o Brasil no, no, nos campeonatos pelo mundo, campeonatos internos, quem está brilhando, quem está esquentando rumo à Olimpíada ou quem está esfriando rumo à Olimpíada, por isso o termômetro. A gente é bom de trocadilho, como você <risos> percebeu. É, vamos quer começar aí pelo, pelo Rio, Thierry. Você está acompanhando o que essa semana, o que você quer destacar?
0: Olha, frio... A situação do Legado Olímpico brasileiro é ruim, é muito cara de Brasil, né? Quando foi criada em 2017 a Autoridade Brasileira de, de Governança do Legado Olímpico, né? a GLO, ela já foi criada com a única certeza de que no dia 30 de junho ela ia acabar. Então há dois anos a gente já sabia que a GLO, que foi criada para dar uma destinação para as arenas do parque olímpico, né? A gente já sabia que ela ia ter um fim, ela terminou e o governo não se planejou a tempo para que no fim dela a gente tivesse uma uma organização de como seria o o tratamento desse legado olímpico. Então, a GLO chegou ao fim na semana passada, no domingo, e hoje, nessa semana, a gente ainda não tem uma nova gestão para essas arenas do Parque Olímpico da Barra. Então, isso é muito ruim porque coloca em xeque todo esse legado olímpico aí da Rio 2016, onde foram gastos bilhões de reais do nosso dinheiro. Agora, a parte quente para mim, vou dar uma moral para o nosso caldeirano do tênis de mesa, que essa semana aí né, se colocou como o melhor não asiático do tênis de mesa mundial. É um negócio gigante. É, se eu não me engano, são quatro ou cinco chineses, dois japoneses e aí um japonês, não lembro. E a gente tem o, o Calderano. É impressionante o, o desempenho dele e, e a manutenção
2: dele nesse top 10 do ranking mundial. É um garoto impressionante. Ótimo, ótimo, Thierry. E vamos lá, é seu ter... como está o seu termômetro essa semana? Então,
1: vou deixar quente aí para o Leonardo Lustosa pouca gente ouviu falar dele, mas ele é um atleta do tiro esportivo, tem 19 anos e foi campeão mundial júnior nessa semana, o primeiro título da história do Brasil na competição, ele ganhou na Fossa Olímpica, sem piadinhas com o nome, aquela negócio de fossa, ficar triste não Fossa Olímpica é o Tiro ao Prato é, os pratos voam, o cara com a espingarda vai lá e tem que era adirar. muito mais legal se chamasse tiro ao Prato é, ser um pouco... mas eles gostam de originalidade e mandaram um Fossa Olímpica então pra, pra ele, aí, Leonardo Lustosa campeão mundial júnior, de olho nele Ele fez uma marca que eu colocaria entre os 10 primeiros do Campeonato Mundial Adulto. Então, assim, olho nele para Paris 2024, beleza, mas vai que... Tóquio 2020, ele já aparece. E aquela esfriada, infelizmente, é, eu gosto de provocar porque ele é um cara que cresce na hora certa, o Thiago Brás. Thiago Brás, campeão olímpico do salto com vara, lindo, maravilhoso lá no Rio, derrotou o francês, ganhou com recorde olímpico no estádio, fez a festa da torcida, não sei o que lá, mas faz uns dois ou três anos aí que ele não consegue boas marcas. E ele, na, na semana que passou, ele ficou mais uma vez fora do pódio na Liga Diamante, nos Estados Unidos, ficou, se não me engano, na sétima posição, com 5,61m o o recorde olímpico dele é 6 metros, 0,3. Ou seja, ele ficou aí meio metro abaixo do recorde dele. Então é bom ficar de olho nele. Esse ano tem jogos pan-americanos aí que estão chegando. E o Mundial em outubro para ele voltar, velha forma, e tentar o bicampeonato olímpico. Que a gente acredita nele, viu? Porque o cara ganhou a Olimpíada do Rio. Não duvido nada que ele chegue em Tóquio e ganhe também. Boa, Gui. Boa. Bom, como é o primeiro, é a nossa estreia e...
2: A gente faz as regras aqui. Eu vou, vou dar dois quentes essa semana, mas vou juntar os dois numa só. É, eu ia falar que o atletismo brasileiro está tá, tá quente. Tá, parece que está que resgatando ali uma história de sucesso e tal. E depois de um, de um ciclo bem difícil, com o clube fechando, com falta de investimento, parece que a molecada, em geral, um puxando o outro para cima, tá, tá voltando a... a aos momentos de glória do atletismo brasileiro. E daí eu vou citar dois nomes que acho que representam bem essa essa ascensão nesse nesse mês de julho. Primeiro, Darlan Romani, claro, arremesso de peso. O cara está arremessando muito. Impressionante o que ele fez na na Diamond League nos Estados Unidos, batendo o recorde sul-americano. Se colocou entre os melhores do mundo e é um cara que, com certeza, esquentou definitivamente para Tóquio. E o outro é Paulo André Camilo, também. Começou a, a temporada de verdade dele em, em pista aberta e já correndo muito, correndo para 10 4, correndo para 10 6 provavelmente vai ser o cara que vai bater o recorde brasileiro e sul-americano dos do 100 metros rasos, baixando essa marca histórica do Robson Caetano de 10 segundos. Então, representando o atletismo brasileiro, escolhi dois hoje, Dalan da Romani, Paulo André Camilo e daí a gente não precisa falar de quem... Tá aí embaixo ou quem tá esfriando, porque a gente faz as próprias regras neste que é o Rumo ao Pódio na nossa estreia aqui nos podcasts do Globoesporte.com então não se esqueça, vá lá globesport.com.br podcasts, procura a gente lá tem vários podcasts legais já sendo produzidos aqui pelo pessoal do Grupo Globo o nosso agora tá lá também, toda semana Esportes Olímpicos na veia e no seu ouvido também. Bom Gui, muito obrigado pela estreia ao seu lado, boa
1: viagem pra Coreia, coma boas carnes lá e aproveite. Beleza, eu queria dizer que, eu, como a gente falou, tem tenho 1,94m de altura e vou ficar 30 horas no avião então vai ser bem complicado essa viagem mas vai ser super legal chegar lá e assistir aí o Brasil ganhar as medalhas do Campeonato Mundial, no revezamento com o Bruno Fratz, com a Ana Marcela enfim, estou super empolgado aí pro Campeonato Mundial, foi um prazer fazer esse podcast olímpico ao lado de vocês e lembrar todos os atletas aí com o nome de cantor aí que a gente lembrou, o né? Netinho o Péricles, o Paulo Ricardo, a Sandy e a grande Omi Mira, que vai ganhar medalha de ouro na canoagem de balão no PAN ô oh, mira <risos> Thierry,
2: muito obrigado também pela, pela participação pela companhia, pela parceria nessa estreia aqui do podcast Rumo ao Pódio
0: valeu Marcel, valeu Gui boa viagem, você falou aí de, de carnes aí me veio uma lembrança muito boa que na Olimpíada de Inverno de 2018 em Pyeongchang eu experimentei cachorro não foi muito legal eu desafio o Gui aí também a a, talvez enganado experimentar isso daí também
2: <risos> nas próximas semanas ele conta pra gente como foi, ó como foram os jantares lá na Coreia, valeu Thierry abração, até a próxima este foi o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo sob coordenação de André Boaventura e Thiago Lavinas, produção e edição Leonardo M. Bianchi e até a próxima semana saudações olímpicas valeu